0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Dere und willkommen zu diesem neuen Podcast wieder mal an diesem wunderschönen Sonntag. Heute habe ich wieder mal einen richtig coolen Gast dabei, den
1: Daniel. Daniel, stell dich einfach mal kurz vor. Hi Gabriel, ich bin Daniel, 23 Jahre alt. Zurzeit Physiotherapeut, ich komme aus dem schönen Deutschland, ähm, aus der Ecke Frankfurt-Wiesbaden und ähm, ja, bin wie gesagt Physiotherapeut in einem Reha-Zentrum, was sehr sportlich orientiert ist, arbeiten dort auch mit vielen Leistungssportlern zusammen und ähm, arbeite außerdem noch bei einem Leistungs-, also einem Nachwuchsleistungszentrum von einem Fußballverein. Ähm, genau, das ist so, was ich momentan mache.
0: Perfekt. Daniel, du bist Coach und hast dich spezialisiert. Also, du hast eine ganz, ganz spezifische Zielgruppe. Genau. Und zwar, und zwar bist du Coach für Bodybuilding, Powerlifting, Gewichtheben, Ausdauer, Leichtathletik, Yoga, Mobility, Rudern, Mentalcoaching und Zahnhygiene. Habe ich das so richtig erkannt?
1: Kann man grob sagen, ja.
0: <lacht> also, richtig spitze Zielgruppe auf jeden Fall. Nee, was ist, deine Ziele, äh, was ist deine Spezialisierung, Daniel?
1: Genau, ich habe ja auch einen Instagram-Account gegründet und zwar geht es da um Knieschmerzen. Knieschmerzen unterstrich Hilfe heißt er. Ähm, den habe ich jetzt vor ein paar Monaten gegründet, aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele Leute Knieschmerzen haben. Ähm, so die größten Sachen waren eigentlich Rückenschmerzen oder Knieschmerzen gewesen. Ich habe mich dann auf die Knieschmerz, Knieschmerzen spezialisiert. Und beschäftige mich jetzt, ja, ein bisschen intensiver mit der Thematik. Mhm. Und du
0: arbeitest, sage ich mal, viel mit Leistungssportler,
1: hast du gesagt? Genau, richtig. Wie gesagt, im Reha-Zentrum sind wir. Dort mhm. haben wir dann vor allem Profifußballer, ähm, ja, Schwimmer, Bobfahrer, ähm, eigentlich alles, was so, was so sportlich orientiert rumläuft.
0: <lacht> Vom Kraftsport auch Leute, oder?
1: Ähm, da, Eher weniger tatsächlich, also wir haben ähm, ja Kraftsportler, also jetzt nicht spezialisiert Powerlifter oder sonstiges, sondern äh, dann eher so Gewichtheber, also auch nicht Gewichtheber, sondern Sportarten, wo du eben den Kraft Kraftsport brauchst, so rum gesagt, so ist es vielleicht einfacher gesagt.
0: Okay, also mainly sozusagen so Spielsportarten oder so.
1: Ja, aber zum Beispiel beim Bobfahren brauchst du ja auch eine gewisse Kraft, ne, um den Bob anzuschieben. So Sachen manchmal eher. Also jetzt nicht spezialisiert Powerlifter oder Gewichtheber, oder wenn es Okay. Genau.
0: Ja, dann perfekt. Daniel, wir sprechen heute über zwei Themen. Ja. Oder eigentlich kann man sagen drei. Und zwar möchten wir über ein Impingement sprechen. Da mhm. geht es heute mal um Impingement in der Schulter oder in der Hüfte. Und wir möchten über eine Zerrung sprechen. Weil du hast zu mir gesagt, Zerrungen behandelst du oft, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, das wäre ganz interessant, was man da tun kann und ob man überhaupt etwas tun kann, ja.
1: Mhm.
0: Also, ja, dann lass uns einfach mal mit Impingement der Schulter beginnen, hätte ich gesagt.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also, erklär doch einfach mal den Zuhörern und
1: Zuhörerinnen, was ein Impingement überhaupt ist. Okay. Also Impingement bedeutet eigentlich grob übersetzt Einklemmung. In der Schulter ist es ja so, dass wir einmal den Schulterkopf haben und darüber die Schulterpfanne, wo der Schulterkopf im Prinzip drin hängt. In der Schulter ist es so, dass das ein sehr muskulär geführtes Gelenk ist, also erstmal ganz grob was zur Anatomie, und dass hier die Stabilität eben über die Muskulatur kommt. Beim Impingement ist es so, dass da die Sehnen zwischen Schulterkopf und ähm, dem Schulterdach eingeklemmt werden. Und das liegt daran, dass der Kopf äh, ein bisschen zu weit nach oben ragt und es dadurch eben zu dieser Einklemmung kommt. Typisches äh, Zeichen dafür ist, äh, wenn man jetzt den Arm seitlich anhebt, dass dann ab ca. 60 Grad die Schmerzen anfangen dann bis 120 Grad bleiben und dann wieder locker, also dann wieder vom Schmerz her aufhören. Das ist so ein typisches impingement zeichen Oder die lange bizeps -Szene, die macht häufig auch Stress beim Impingement. Das erstmal grob, ähm, ja, was das ist, ist Impingement ist in der Schulter.
0: Mm, impingement finde ich immer so ein richtig beschissenes Wort, weil Impingement ist so ein schwarzes Loch in meinen Augen. Hm. Es, es kann der ähm, Infraspinatus sein oder. ja dann kann es die Bizepssehne sein, der Schleimbeutel kann es sein, das oder das kann es sein. Also irgendwie kommt es mir persönlich so vor, sobald irgendetwas in der Schulter ist und auch wenn es nur eine Entzündung ist, ist es vom Arzt immer gleich ein
1: Impingement. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch ähm, ja immer schwierig zu differenzieren. Es gibt so klassische Impingement-Tests, ähm, die mhm. wir auch in der Physiotherapie lernen, aber da ist mittlerweile die Wissenschaft auch so weit, dass sie auch nicht sagt, dass wenn das und das so ist, dann ist also wenn der Test positiv ist, dann ist es auch nicht so, dass es unbedingt so sein muss. Ähm, es ist tatsächlich nicht immer so einfach, das muss man sagen. Wobei die Behandlung meistens relativ ähnlich ist, egal was für ein Problem du hast in der Schuld. also beim Impingement, ob es jetzt die Bizeps-Szene ist, die Bursa, wie auch immer. Mhm.
0: Ja, also, mich interessiert das gerade relativ, weil ich hatte selber mal ein Impingement von der Bizeps-Szene. Ja. Und die Scheiße war echt nicht lustig, weil das hat, glaube ich, acht oder neun Monate gedauert, bis ich es völlig rausgebracht habe. Ja. Ich spüre zwar heutzutage ab und zu noch, wenn ich richtig schwer gedrückt oder so habe, ganz leicht so, aber das wird wahrscheinlich einfach der Schmerz sein, der sich ins Hirn eingebrannt hat. Ja. Ähm. Zu den Tests finde ich ganz interessant, also wenn es jetzt wirklich die Bizeps-Szene ist, dann kannst du eigentlich Set heben ohne Probleme und spürst nichts dabei. Heißt, du kannst den Arm zur Seite abspreizen ohne Probleme.
1: Mhm.
0: Wie aber ich zum Beispiel, dass immer, also würde jetzt ein Athlet von mir Probleme haben in, diesem, in dieser Gegend, also vorderen Schulter, Ja. dann würde ich den einfach mal eine Butterfly machen lassen mit Kurzhandeln und wenn er dann extreme Schmerzen bekommt im untersten, im untersten Stretch, dann ja. ist das schon mal ein richtig starkes Indiz, dass es die Bizepssehne ist. Bin ich ganz bei dir, ja. Kennst du da noch andere Tests?
1: Ähm, ja gut, im Prinzip äh, kannst du ja einfach schon ertasten, ob es die Bizepssehne ist. Ähm, ich weiß ob du das auch machst. Und zwar, wenn du einfach äh, vorne an die Schulter gehst, an die Sehne selbst, kannst du ja auf beiden Seiten dann gucken, äh, wie mhm. empfindlich die Sehne ist. Meistens ist es ja so, wenn die lange Bizepssehne da betroffen ist, dass sie da auch mehr Schmerzen haben dann auf der Seite. Außerdem, wenn du jetzt zum Beispiel den Arm, ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch so krass war, aber wenn du jetzt ein starkes Impingement auch hast, mit wo die Bizepssehne auch betroffen ist, dass du dann den Ellenbogen beugst, also im Prinzip ein Bizeps-Curl, und dann mal maximal Widerstand dagegen gibst, ob der da auch Schmerzen anzeigt. Das sind so klassische Sachen, wo wir testen, ob die Bizeps-Szene betroffen ist.
0: Mhm. Sowas hatte ich tatsächlich nicht probiert, ja. aber an, also interessanter Ansatz. Ähm, was mich da recht interessieren würde, was, ist, was kommt dir häufiger vor vom
1: Impingement her?
0: Also Bizepszene
1: oder Infraspinatus? Am allerhäufigsten ganz klar die lange Bizepszene. Schon, gell? Auf jeden Fall. Also das hast du sehr, sehr oft beim Impingement. Und äh, mich würde eben da auch nochmal interessieren, wie du das in den Griff bekommen hast tatsächlich.
0: Mhm. Also wie jeder von den ganzen Zuhörer, also das möchte ich jetzt einfach rausputten an alle. Ähm, ich habe mir damals auch einen Coach gesucht und habe das mit dem in den Griff bekommen. Also sowas ist unerlässlich, dass man einfach mal jemand hat, der vielleicht das selber durchgemacht hat oder ein Protokoll hat. Ich zum Beispiel im Coaching habe auch ein Protokoll entwickelt für so Scheiße, sage ich mal. Ups. Ich im Coaching habe da auch ein Protokoll entwickelt für so eine Scheiße. Aber ganz, ganz wichtig, ich habe damals habe mir wen gesucht und der hat mir dann die passenden Tipps dazu gegeben von wegen... Ähm, man darf auf keinen Fall, also ich soll weiter Druckübungen machen, ganz, ganz wichtig, aber ich darf sie nicht schnell ausführen. ja. Mhm. Also wie jeder von da draußen wissen sollte, schnelle Bewegungen sind Gift für eine Szene.
1: Mhm.
0: Also ich habe auf jeden Fall weitergemacht, habe aber ganz, ganz langsam, ich glaube drei Sekunden down, eine Sekunde pausiert und drei Sekunden wieder ab beim Bankdrücken. Also wirklich easy. Dann habe ich einfach viel... Ähm, Gerudert mit abgespreizten Ellbogen. Ja. Und Facepuls vor allem. Facepuls, ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Also viel Außenrotation auch gemacht. Und weil es... Ähm, das ist jetzt etwas, das ist keine Empfehlung von mir. Das ist jetzt wirklich nur, wie ich es in den Griff bekommen habe. Also bitte nicht jetzt irgendwie das nachmachen oder so. Aber ich habe damals mit einem Bodybuilding-Arzt auch gesprochen, der in meinem Netzwerk ist. Und der... also es ist ja auch ganz logisch, was ist denn die Problematik, sage ich mal, am Impingement? Die Sehne, also du hast schon einen Raum, wo relativ sehr, sehr wenig Platz ist. ja, Und da laufen die Sehnen durch. Heißt, du hast wirklich den Oberarmkopf und du hast das Schulterdach. Und da ist jetzt wirklich sehr, sehr wenig Platz. Und da laufen schon die Sehnen durch. Mhm. Was passiert jetzt, wenn sich eine Sehne entzündet und, es, und sie ist schon eingeklemmt? Sie wird durch die Entzündung größer, weil mehr Flüssigkeit zu dieser Struktur kommt. Und sage ich mal, es ist ein Teufelskreis, weil du hast schon sehr wenig Platz und wenn jetzt etwas entzündet, dann wird es noch stärker eingeklemmt. Ja. Und damals habe ich mit einem Bodybuilding-Arzt gesprochen und der hat mir für 10 Tage äh, Entzündungshemmer, eine Kur, verschrieben. Heißt wirklich, dass ich mal etwas niedriger starte, dann höher gehe und dann wieder niedriger, sodass sich die Entzündung zumindest für eine kurze Zeit mal beruhigt weil wenn sie immer nur dauerhaft anschwillt und wieder neu oder stärker einklemmt, dann kann das problematisch sein, ja?
1: Mhm, ja, ja.
0: Also ich will es jetzt keinen empfehlen, dass sie Entzündungshemmer nehmen soll, aber mir haben sie wirklich geholfen, weil es ist einfach beim Impingement in der Schulter ein Teufelskreis von dem her.
1: Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Äh, mhm. <lacht> ähm, also ich bin eher so immer ein Freund davon zu sagen, den Entzündungsprozess nicht zu stoppen, dass der ablaufen kann, dass die Sehne auch richtig heilen kann. Weil was machst du mit Entzündungshämmern? Du hemmst ja im Prinzip den physiologischen Prozess der Sehnenheilung. Genau, ja. Ich bin dann eher ein Freund, der sagt, okay, mach lieber mal Pause. Entzündungsphase dauert drei bis fünf Tage meistens und dann, bis die Sehne sich ändert, bei der Sehne dauert es immer ein bisschen länger. Dass man da eben ein bisschen runterfährt von der Belastung. Ich sag dann, also was ich immer empfehle, sind dann eben die Zugübungen. Was du jetzt auch schon gesagt hast, Rudern und Facepuls. Ähm, hattest du denn Schmerzen beim Bankdrücken gehabt, wo du es langsamer gemacht hast?
0: Oder bei ähm, Druckübungen? Nicht direkt, okay. aber danach meistens so ein, also nicht richtiger Schmerz, aber so ein komisches Gefühl, weißt du, was ich meine?
1: Ja, dass dann irgendwas nicht richtig ist. Ja, genau, also okay. nicht so richtig, dass
0: ich sage, komplett abgefuckter Schmerz oder so, aber... Ja,
1: ja also ich denke, da kann es äh, die und die Seite geben. Also beides kann auf jeden Fall... Das ist ja auch super individuell, da kann ja jeder ah, auf seine Weise auch Erfolg mit haben.
0: Also das Problem ist einfach, wenn jetzt irgendwo eine Entzündung ist, wäre ich der Letzte, der ja irgendwie Entzündungshemmer oder so nimmt. Ja. Aber... Ich sag mal, da habe ich es halt richtig eingesehen, weil mir wurde das ja auch erklärt. So, ich lasse mir alles erklären. Ich bin ja nicht irgendwie einer, der was einem Leitfaden blind folgt. Ja. Ähm, ich hatte die Scheiße schon sechs Monate. Und es ah, wurde, okay, okay, es wurde ja. vielleicht, sagen wir mal so, wenn es eine Stufe von acht war vom Schmerz her, dann wurde es vielleicht eine sieben, also eine Stufe oh, okay. besser. Okay, ja. Und in, wenn es jetzt irgendwo im Körper eine Entzündung ist, dann gibt es ja keine Probleme, weil die kann ohne Probleme heilen. Mhm. Aber wenn du in der Schulter eine Entzündung hast und die Sehne hat eh schon sehr, sehr wenig Platz und dann wird sie durch die Entzündung noch größer und zwickt noch mal stärker ein, mhm. dann ist das, das habe ich gemeint, mit Teufelskreis. Also ja. da wäre es gut, wenn zumindest sich diese mal kurz beruhigen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Das kann ich voll nachvollziehen. Gerade wenn es so eine langwierige Geschichte ist. Wenn du sagst, das ist schon ein halbes Jahr, dann... Äh bin ich da auch der Meinung, kann man das mal ausprobieren. Ich ich meinte es eher, wenn du es jetzt ähm, seit kurzem hast.
0: Nee, also ich bin auch der Letzte, der gleich sagt, Entzündungshemme oder so. <lacht> Aber also ein halbes Jahr hatte ich es schon oder fünf Monate oder so. Mhm. Und nach acht Monaten hatte ich es dann wirklich schon im Griff. Also da war es dann auch weg.
1: Mhm. Ja, okay, dann hat das sehr gut funktioniert auch bei dir.
0: Genau, also... Ich will jetzt mit dem Podcast, wirklich, ich bin kein fucking Arzt oder so, ja. aber mir persönlich hat das geholfen. Also wenn jemand wirklich schon sehr lange an dem leidet, kann er ja mal mit seinem Arzt das absprechen, ob es sinnvoll wäre. Ja,
1: ja das auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, wie, welche
1: Methoden kennst du, dass man so etwas in den Griff bekommt? Ähm, also du hast schon gute Sachen genannt. Einmal die Zugübung, da bin ich ein großer Freund von. Also es geht eigentlich darum die Muskeln zu kräftigen, die den Schulterkopf nach unten zieht. Also wenn wir das jetzt in der Reha zum Beispiel machen, wir haben ja jetzt auch nicht irgendwie einen äh, Wettkampfdruck, wo er jetzt Druckübungen machen muss, weil er in irgendeine Disziplin, Disziplin rein muss, also je nachdem, was man halt für einen Patienten dann hat. Mhm. Ähm, bei den klassischen Patienten ist es so, dass wir versuchen, ähm, einmal den Schulterkopf in der Pfanne zu zentrieren, das geht über die Kräftigung der Rotatorenmanschette, also klassisch ähm, Außenrotation, Infraspinatus, Innenrotation, subscapularis, Dass wir versuchen, den den Humerus bzw. den Schulterkopf in der, in die Pfanne zu pressen, dass er nicht mehr so weit nach oben steht. Und mhm. dann auch versuchen, Muskeln zu kräftigen, die den Schulterkopf nach unten ziehen. Das ist zum Beispiel der Latt, den du eben durchs Rudern aktivierst. zum Beispiel. Mhm. Also das ist so die klassische Herangehensweise und wenn man dann äh, ja nach einer Zeit sieht, dass die Schmerzen sich reduzieren, führt man dann langsam wieder in das normale Krafttraining rein, wo man dann eben wieder mit Druckübungen und so weiter anfängt.
0: Ich persönlich finde es auch ganz wichtig, dass man ähm, nicht nur den Latt trainiert, ja. weil der Lat kann der Latt kann hier große ähm, Vorteile bringen, aber gleichzeitig sehr sehr große Nebenwirkungen. Ja. Weil wenn du den Latt, sage ich mal, immer nur Latt, Latt, Latt pumpst, dann bekommst du eine, sage ich mal, stärkere, ähm, nach vorne hängende Schulter, kannst du bekommen dadurch. Da hast du recht. Und daher ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man Ruderübungen mit breitem Griff zum Beispiel macht, für die Rhomboideen. Ja, ja. Also die sind wirklich essentiell für die Schultergesundheit, in meinen ja. Augen. Und also ich persönlich finde am sinnvollsten Außenrotation, und
1: mhm. breites Rudern zum Beispiel. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Also den Einwand finde ich sehr gut von dir. Mhm. Äh, wie du schon sagst, Latissimus macht eine Inrotation. Ähm, also finde ich einen sehr guten Ansatz, ja.
0: Also der Latt hilft sicher mit, weil er ja auch den ähm, Oberarmkopf, sage ich mal, stabilisiert und zentriert. Jawohl. Aber wenn du immer nur Latt pumps kannst du unter
1: Umständen Schulterprobleme bekommen. Ja, da hast du recht. Also da finde ich es sehr gut, wenn du da eben auch ähm, versuchst die Rhomboideen um zu kräftigen, dass du in die Aufrichtung kommst, auf jeden Fall.
0: Und halt hintere Schulter finde ich auch ganz gut. Genau. Also die hilft da auch noch ein wenig mit, sage ich mal.
1: Also das sollte man auch im Programm mit berücksichtigen. Genau. Ja, ähm,
0: ja. dann glaube ich haben wir ein paar Infos rausgehauen, wie man Impingement auf jeden Fall behandelt von der Schulter. Um, was es gibt ja wirklich so richtig schlimme Fälle, wie man Impingement, sage ich mal, schwer in den Griff bekommt, also damals es kennt doch eh jeder so, man googelt mal, ich google halt immer in so spezifischen Foren für Kraftsportler
1: mhm.
0: wo halt die Probleme ebenfalls auftreten und die meisten, die halt da reinschreiben das sind halt die Extremfälle, die nicht mehr auswissen also ja. da habe ich gelesen von wegen zwei Jahren, drei Jahren hat er da schon so ein Impingement und hat es nicht wegbekommen und wenn du das halt schon so sechs Monate hast, schiebst du natürlich erstmal Panik, dass du das auch, dass das bei dir auch so wird, ja.
1: Also der Kopf spielt da sehr viel auch mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann es nur von jedem sagen, okay, mal locker bleiben von dem her. Also, ihr müsst ja nicht irgendwie operieren oder so.
1: Ja, boah, das ist so wichtig, was du gerade sagst.
0: Ja, also ich kenne es immer, dass man natürlich im Internet sieht und ich gehe halt meistens durch Foren, weil so Artikel sind eh immer für den Arsch. Mhm. Aber in so Foren diskutieren halt meistens wirklich Leute, die das schon gehabt haben gemeinsam und es, es kommt halt in so Foren, müsst ihr euch immer ähm, veranschaulichen, wenn einer, sage ich mal, das Problem, also wenn tausend Leute das Problem wegbekommen haben, kommentieren sie nicht in dem Forum. Mhm. Wenn aber zehn Leute von hunderttausend das Problem nicht wegbekommen haben, dann Machen Sie Posts und kommentieren drunter. Also ihr könnt nicht nur, sage ich mal, von dem Foren die Leute sehen, die das Problem jetzt diskutieren und noch nicht wegbekommen haben nach drei Jahren. Also nur, weil ihr die andere Seite nicht gesehen habt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr so ein Problem in den Griff bekommt, wenn ihr wisst, was ihr tut und euch wirklich mal helfen lasst, dann ist das sehr, sehr hoch. ja?
1: Ja, das ist so wichtig, was du gerade ansprichst, weil häufig ist es ja auch so, dass man dann denkt, oh scheiße, das entzündet, da ist irgendwas kaputt und das ist dann äh, häufig im MRT sieht man dann auch schon, ähm, wie so Verkalkungen da sind und dann denkt man sich so im Kopf, scheiße, das, das kriege ich nicht mehr hin und das, das spielt so eine große Rolle, ähm, wie man auch selber, die, was für eine Einstellung man selber auch drauf hat, weil gerade wenn man jetzt, jetzt kommen wir nochmal zum Thema ähm, MRT kurz, mhm. ähm, wenn man jetzt, sich ein MRT machen lässt, ähm, dann sieht man fast in jeder Schulter, egal ob Schulter ist, egal ob es ein Bandscheibenvorfall ist, was auch immer, ähm, überall findet Degeneration statt, überall sieht man Verkalkung oder Sonstiges. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, nicht so viel Wert auf MRT-Bilder zu legen. Also MRT-Bilder äh, <coughs> MRT sind extrem wichtig, um akute Erkrankungen, akute äh, Pathologien ähm, zu differenzieren. Aber man sollte sie auch nicht überbewerten, finde ich. Sorry, dass ich gerade ein bisschen abschweife. Ähm, weil häufig hast du, es gibt so viele Menschen, die, ähm, ähm, die irgendwelche Pathologien in den MRT-Bildern haben, aber keine Beschwerden haben. Wo es ganz normal ist, dass du mit der Zeit irgendwann mal irgendwas hast. Ähm, von daher will ich einfach nur noch mal den Tipp geben, MRT-Bilder auch nicht überzubewerten.
0: Ich bin da mittlerweile sogar ein Freund davon. Also, wie, wie nennt man diese Leute, die sich die sich immer etwas einbilden, dass sie was haben? Hypochondria? Ja, oder genau. Oder wie <lacht> nennt man das so, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, entweder Hyperhonda oder Hypochond.
0: <lacht> ja, genau, irgendwie so. Und ich kenne es halt nur von gewissen Leuten, auch bei mir im Umfeld so, die, also ältere, versteht sich? Ja. Ähm, die hatten halt MRT machen lassen, in dem Rückenbereich. Ja. Und dann sehen sie, dass sie eine Bandscheibenvorwölbung haben. Oh ja. So, und dann geht es mal richtig los. Ich sage ähm, ja. Auf einmal bekommen sie Kreuzschmerzen und auf einmal müssen sie zum Physiotherapeut für ein halbes Jahr und vor dem scheiß MRT hattest du nichts und die, die, die behinderte Portusion hattest
1: du wahrscheinlich schon seit Kindheit, weißt du? Das ist ja, das ist, das ist so wichtig, dass man das halt aber auch weiß, weil als Patient, ich meine, ich kann das ja verstehen, ich habe keine Ahnung, ich gehe zum Arzt er macht ein MRT-Bild, sagt dies und das und dann denke ich mir, scheiße, ja, also da ist irgendwas, ne? Und mein Leben ist so gefühlt, also mein mein Rücken ist kaputt so gefühlt, aber dass das ganz normal ist, das wissen halt die wenigsten, ne?
0: Ja, komplett. Ich habe auch zum Beispiel eine Bandscheibenvorwölbung. Ja. Und ja, ja bist mein du? Gott. Ich, 21. Ja. ja, mein Gott, das bekommst du schon im Kindesalter, also. Ja, und der
1: 50-Jährige macht sich dann Gedanken drum.
0: Ja, komplett. <lacht> und das ist so behindert. Ja. Ähm, ich hebe halt auch meine 200 Kilo noch meine fünfmal, wenn ich will. Also ich habe da auch keine Angst vor. Ja. Und ich sag's dir jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist, Bandscheibenvorfall ist ja nichts Unnatürliches. Kann nee. immer kommen, bei jedem. Nee. Aber besser Bandscheibenvorfall mit Muskeln als ohne. Also mein Gott, wenn das ich ihn habe, dann habe ich ihn. Und dann mache ich Reha, dann trainiere ich wieder auf und dann komme ich wieder dorthin, wo ich war und werde stärker. Mein Gott.
1: Genau, genau. Absolut. sehe ich ganz genauso.
0: Also es gibt Weltreka Weltrekordhalter, die haben einen Bandscheibenvorfall vor dem Weltrekord gehabt. Mein Gott.
1: Ja, und das ist dieses heutzutage, dieses Katastrophisieren, sagen wir auch ganz gerne in der Physio, dass man dann häufig Sachen überbewertet und sich so einen Kopf um Sachen macht. Ähm, ja.
0: ja, sicher. Also ich kenne es ja selber auch von mir, da kommen halt Leute zu mir. Und also man kennt sie, da kommen Leute ins Coaching so. Ich hatte letztens jetzt wieder zwei, eigentlich drei sogar, die anfangen. Also es war eine relativ stressige Zeit für mich.
1: Mhm.
0: Und da kommen halt wieder so kleine Bewegchen und das und das habe ich. Und man kennt sie ja, weißt du, dann waren die schon beim Arzt und der Arzt sagt wieder, das und das hat, haben sie. Obwohl der Arzt halt meistens keine Ahnung von wirklicher Bewegung hat. <lacht> ja, ja, sind wir mal ehrlich. Der sagt halt immer die Standardsachen. Und dann haben die halt zum Beispiel Angst, bei einem Ausfallschritt in die komplette Tiefe zu gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Genau. Und dann sage ich so, geh tiefer, geh tiefer. Und dann, wenn dann sagen sie ja, nee, das tut so weh. Und dann kommt das halt meistens nur aus, aus dem Kopf von ihnen. Also, du kennst es das sicher, dass die einfach ab einer gewissen, ähm, ab einer gewissen Tiefe sagt der Kopf nein und nicht das Gelenk. Ja, ja. Und dann sage ich halt, geh tiefer, geh tiefer. Und auf einmal ging es halt nach zwei Wochen doch so tief. Ja, also, das was ist, ein
1: Wunder. Das ist so wichtig, auch da reinzugehen, diese Range komplett auszunutzen. Dass Oh, das ist extrem wichtig, ich sag's dir. Also das sehe ich heute auch... Sorry, wenn ich dich unterbreche, wolltest du noch was sagen? Nee, nee, <lacht> alter, das geht mir... Also ich sehe es heute häufig auch noch in der Physiotherapie. Wir haben es tatsächlich auch in der Ausbildung so gelernt. Kniebeuge, Knie hinter den Füßen, ne? So das Klassische. Ja, seh sehe mal, oder? Ich denke mir so, alter du musst die komplette Range ausspielen. Das ist so wichtig. Und wir haben da immer so Angst häufig Wir auch Physiotherapeuten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ähm, aber ey, nur weil du jetzt 60 oder 70 bist, heißt das nicht, dass du äh, nicht mehr richtig Krafttraining machen kannst.
0: Also ich persönlich bin der Meinung, man darf seine Knie nicht über die Zehenspitzen schieben. Möchtest du den Grund wissen? Ja, bitte. Weil dann kommt... Ähm ein kleiner Kobold und stich dich ab, sage ich immer.
1: Ja, so haben wir es auch gelernt in der Physiotherapie.
0: Genau, da kommt ein kleiner Kobold mit dem Messer und stich dich ab. Ja, also, und versuch auch darauf
1: zu achten, wenn du Treppe runter gehst, die Knie immer hinter den Füßen zu halten. <lacht> Rückwärts runtergehen.
0: Okay, genau.
1: <lacht> Richtig Ja, Ich
0: sag's dir. Das war so schlimm, ich habe mir, also ich habe ja so ein eigenes PT-Studio, mhm wo ich wirklich so richtig geilen Shit drin habe. Und da habe ich mir so eine Beinpresse gekauft, so eine richtig professionelle Beinpresse, da wo du so auch 400-500 Kilo ohne Probleme auflagern kannst und die läuft noch rund. Mhm. Und die hat mir halt einer aus Wien gebracht. Also Wien ist so drei Stunden von mir weg. Mhm. Das war so ein Arzt oder Arzt- und Physio-Verschnitt irgendwie so. Und der hat halt mit Leistungssport dann auch gearbeitet. Ne? Mhm. Und bei der Beinpresse meinte die halt zu mir, ja nee, du sollst halt bei dieser schmidt beinpresse nicht unter 90 Grad gehen, weil dann kommst du in einen Negativwinkel und dann bekommst du ein Patellaspitzensyndrom. syndrom
1: okay.
0: mhm. ah, es, es, es ist kompliziert heutzutage, ja. Was halt also, die
1: richtigen Leute finden, wie überall.
0: Ja, das Problem ist einfach, weißt du, ich, ich kann mir das, heutzutage kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass so Unwissenheit noch da ist, mhm. weil wir einfach schon so viel geilen Input durch Podcasts, durch Social Media und durch Leute haben, die Ahnung haben, weißt du, was ich meine?
1: Ja, man muss sich auch mit der Thematik beschäftigen. Ja, ja das
0: stimmt. Aber ich zum Beispiel höre ja relativ gerne Podcasts, sage ich mal, mhm. von anderen Kollegen und tausche mich auch regelmäßig mit Coaches aus. Mhm. Also ich hatte ja jetzt wirklich schon äh, Hochkaräter, Hochkaräter in diesem Podcast von den Coaches. Ja. Ähm, die wirklich professionell auf ihrem Gebiet sind, mhm. genauso wie halt ich auf meinem Gebiet Kraft mich relativ gut auskenne.
1: Mhm. Und also ich tausche mich halt
0: einfach regelmäßig aus, weil ich immer auf dem Stand bleiben will, weißt du?
1: Ja, nur so wirst du besser, nur so weißt du auch über die ganzen Sachen Bescheid. Mhm. Oder zum Beispiel kennst
0: du kennst du Podcast Stronger by Science oder so?
1: Ah nee, leider nicht, leider nicht.
0: Das ist so, das sind so einer der führendsten ähm, Kraftsportwissenschaftler. Mhm. Und die werten halt immer Studien aus. Also wirklich, die sehen sich Studien an so einem Kapitel, werten halt wirklich extrem viel Meta-Analysen und Studien aus und geben dann ihren Fakt dazu. Ja. Und das ist halt eine Quelle, die ist legit, weißt du, was ich meine? Und ja. ich finde es halt echt komisch, dass sich Leute, obwohl der Wissensstrom heute schon so easy zum bekommen ist, oder du auch einfach dir, sage ich mal, eine Person an die Hand holen kannst, schon so einfach heutzutage ist, dass das noch ja. immer nicht passiert.
1: Ja, ich denke, das ist auch viel Bequemlichkeit, ne? Also, häufig also. ist es ja auch so, um die richtigen Leute zu finden oder die auch zu, mit denen auch zu sprechen, muss ja auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ein bisschen was investieren. Und da ist es halt einfacher, sich irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen, die halt umsonst irgendwo rumschweben und wo du halt jeglichen Mist auch sehen kannst. Ja, da muss man, das ist, glaube ich, so das Problem, diese Eigeninitiative, dieses Mal, selbst Verantwortung annehmen, mal auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und mal für seine Gesundheit zu investieren. Ne?
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe es nur richtig problematisch, gerade bei Ärzten und so, weil hast du schon mal je einen Arzt? Also Physio und Trainer sehe ich ein. so. Die meisten Physios und Trainer, zumindest heutzutage, früher die Älteren, okay, die lasse ich noch ein bisschen weg, weil die sind einfach stur. <lacht> aber ja. aber die Neuen heutzutage, ich kenne wirklich keinen Coach, sage ich mal, über 35 oder so, der schlecht ist, sage ich ganz ehrlich, jeder in meinem Netzwerk über, äh, unter 35 oder so, also über 35 wie in meinen Gyms halt, okay, lässt sich jetzt was anderes bereden, aber mhm. keiner von denen ist schlecht, also jeder informiert sich und jeder möchte am Stand bleiben, weißt du?
1: Also in deinem Netzwerk jetzt, ne jetzt nicht allgemein, oder? In meinem Netzwerk,
0: ja. Allgemein würde ich sagen, also unter 30 kenne ich keinen Trainer oder Coach, der jetzt wirklich schlecht wäre.
1: Kennst du okay. einen Oder Physio? Also Physios zu 100%. Okay. Also ähm, da gibt es immer die, die einfach nur, also auch heute noch, gerade über 35, die dann einfach ihr, ähm, ja, ihr alltägliches Ding im Prinzip machen, häufig auch noch massieren. Und sich nicht mehr wirklich damit beschäftigen. Also da gibt es, glaube ich, von vieler Seite auf jeden Fall ähm, mhm. noch einige Beispiele dafür.
0: Es kann aber bei mir, bei mir jetzt auch einfach so ein bisschen, ähm, wie sagt man, Placebo oder so sein, weil ich einfach in der Kraftsportschiene so unterwegs bin. Das und, kann jeder, sein. und jeder Coach, der halt in der Kraftsportschiene ist, sollte sich erstens mit dem Körper ein bisschen gut auseinandergesetzt haben. Ja. Wird wahrscheinlich selber schon viele Probleme gehabt haben und weiß, wie man diese so ein bisschen in den Griff bekommt. Ja. Und beziehungsweise, ja, gut, wenn du halt selbstständiger Coach bist und einen scheiß Job machst, bekommst du halt keine Kohle, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Also, das kann ich bei mir nicht ganz bestätigen, aber klar, wenn du in dieser, du bist ja dann auch irgendwo in deiner Bubble drin, gell?
0: Ja klar, aber es, es ist halt wirklich so, also wenn du jetzt keine positiven Referenzen hast oder Leute, die ihr Ziel erreicht haben oder ihr Problem wegbekommen haben, dann ja. bist du halt als Selbstständiger komm nicht am Arsch, weil da kommt nicht irgendwie der Herr Doktor und schickt dir mit sechs Überweisungen einen Klient, weißt du was ich meine?
1: Genau, genau, absolut, absolut und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass es bei mir ein bisschen anders ist als bei dir. Ähm, Physios sind ja auch viele hier angestellt, ich sehe es ja in meinem Umfeld. Mhm. Letztens erst ein Beispiel gehabt. Mein Bruder hat einen Kreuzbandriss gehabt, war dann beim Physio gewesen. Also das war noch vor meiner Zeit gewesen, bevor ich Physio war. Okay. Und da ähm, war er dann auch in der Praxis gewesen. Der Therapeut war halt auch ein bisschen älter und ähm, hat dann, <lacht> ja, er hat dann im Prinzip nur massiert und Ehrenmann, Ehrenmann. Ja, Ehrenmann. Ne? Also das Wichtigste ist ja, die Beweglichkeit wiederherzustellen äh, nach einem Kreuzbandriss und ähm, das war halt so ein, für mich so das Paradebeispiel dafür, ne? Also ich bin ich immer dachte, gleich für einen Gips. Ich dachte mir, what the fuck, also das ist halt das Problem, die Gesundheit. Das, das hat so langfristige Folgen, wenn du da an die falschen Leute gerätst. Und das ist halt so heftig. Ähm, das ist bei mir, also ich habe auch sehr viele Probleme gehabt immer. Und mhm. bei mir war es tatsächlich genauso gewesen. Ich war auch bei Physios gewesen, die mir nicht helfen konnten. Und dann habe ich einen gefunden bei uns in der Umgebung, der auch mit vielen aus der Bundesliga arbeitet. Und ähm, der hat halt dann eben dementsprechende Preise auch gehabt. Bei dem zahlst du dann für eine Stunde 150 Euro. <lacht> Aber ich habe das, halt, hab das halt in die Hand genommen und ähm, habe das damit in den Griff bekommen. Und das ist halt immer wieder dieses Fuck, es ist so schwer, die richtigen Leute zu finden. Da bin ich auch nur durch Zufall auf ihn gekommen.
0: Ich bin aber immer so, dass ich da einfach Geld in die Hand nehme, weil ja. wieso soll ich da groß rumfaxen und ewig lang allein rumprobieren? Ja? Interessiert ja, mich nicht. Ja, klar. Also, ich finde das, find das ganz interessant, wie du gesagt hast, dass, dass du eigentlich viel Physios wegschmeißen kannst. So. Ja. Ähm, bist du kein Freund von Massieren so? Nee, nur... Also ich, ich dachte immer, wenn so Leute sechsmal sechs zum Füße ein bisschen massieren gehen, dann passt wieder alles
1: so am Ende. Ja, das hat auch langfristige Effekte. Genau, ja. Der <lacht> also nee, massiert dir dann Kilo Muskelmasse rauf, sagt er. Genau, also es kommt immer drauf an, wo wann du massierst. Wenn ich jetzt mein, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Fußballer habe, äh, mhm. zu Regenerationszwecken macht es auf jeden Fall Sinn, Durchblutung anzuregen. Aber wenn du jetzt, äh, <lacht> ähm, keine Ahnung, du hast äh, Schmerzen, du hast Rückenschmerzen, bestes Beispiel, okay, Rückenschmerzen, ähm, Muskulatur verspannt, ich massiere, der Patient sagt, scheiße geil, das ist besser, dann denkst du als Therapeut, ja cool, das hat einen Effekt, was ich gemacht habe, okay, aber am nächsten Tag sind die Schmerzen wieder da, weil du halt nicht das Problem, die Ursache davon gelöst hast. Und ähm, bei so Sachen absolut nicht massieren. Mhm. Also es kommt also, darauf an, wann du massierst, was 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 du dir davon erhoffst.
0: Also ich finde so Quick-Fixes nicht schlecht, aber nicht, weil sie etwas bringen sollen, sondern ein einfach, weil du ein bisschen Vertrauen zu dem, sage ich mal, Klienten aufbaust. Ja. Das finde ich sehr gut, weil wenn du jetzt beispielsweise massierst, der Typ kommt rein, hat drei Monate Rückenschmerzen, kann nicht mehr schlafen und, und, und. Mhm. Jetzt machst du halt deine gewissen Sachen mit ihm und er kann halt wieder schlafen, weil, weil, weil es ihm wieder sehr gut geht, ja für eine zumindest für ein paar Tage so wenn du dieses also wenn du diesen Quick Fix anwendest und das Vertrauen so aufbaust dann ist die Wahrscheinlichkeit dass er sage ich mal die Sachen die du ihm vorgibst
1: machst um 100% gestiegen weißt du was ich meine das auf jeden Fall das kann ich bestätigen Vertrauensaufbau finde ich auch sehr wichtig beim Patienten also so könnte man tatsächlich auch angehen ja
0: genau also da finde ich es gar nicht so blöd einen Quick Fix einzubauen ja. weil wenn ja wenn er genug Vertrauen zu dir hat und du sagst ihm, mach eine Übung jeden Tag beispielsweise, ja. dann wird er sie mit hohem Vertrauen wahrscheinlich eher machen und nicht nur schleifen lassen, als wenn du ihm die gleich vom Anfang an zeigst oder Interessanter so.
1: Interessanter Ansatz, ja, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir. ja. Genau. Ähm, generell zur
0: Physiotherapie wollte ich noch sagen, ich finde es ganz interessant, ich hatte tatsächlich, ich war noch nie bei einem Physio, mhm. Ich habe bis jetzt jedes Problem in den Griff bekommen und da muss ich ganz klar sagen, ich bin kein Einzelkämpfer, überhaupt nicht, also ich bin der Erste, der mir irgendwie Hilfe holt, Ja. aber ich habe, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann ja. und da sind halt auch wirklich Physios, die selber Powerlifter sind und 300 Kilo plus beugen Ja. und... Wenn ich so einen Physio frage, der weiß halt wirklich, was zu tun ist bei Powerlifting-Problemen, ja, als ja. ein normaler Physio bei uns, der was ein
1: bisschen mein Knie massieren möchte. Ja, Ja, das ist Gold wert. Das ist Gold wert. Ich sage immer, net, dein Netzwerk ist deine stärkste Währung.
0: Kleine Zwischenfrequenz an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Ich möchte dich einfach mal darauf hinweisen, was ich auch schon in der letzten Zwischenfrequenz gesagt habe dass ich für die komplette Jahresplanung ein PDF erstellt habe, was dir dabei hilft, einen langfristigen Plan aufzustellen, wie du optimal an dein Ziel kommst. In diesem PDF bekommst du einen Leitfaden, viele verschiedene Ideen, wie du dein Jahr gestalten kannst, welche Phasen es gibt und welche Phasen ich persönlich vor andere stellen würde, um somit das Beste rauszuholen. Also wenn du deine Jahresplanung noch nicht aufgestellt hast, beziehungsweise deine Periodisierung, und noch nicht das optimalste System für dich hast, hast du jetzt die Möglichkeit, kostenlos ein Dokument zu bekommen, mit dem du das ganz easy machen kannst und somit auch natürlich viel mehr Progress schaffst in kürzerer Zeit. Also wenn du das haben willst, dann melde dich bei mir auf einen der Social Media und ich werde dir das zusenden, völlig kostenlos, also geht es eigentlich gar nicht geiler für dich. Und genau, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Podcast. Oh ja, oh ja, also da, da haben sich alle Klienten bei mir auch schon richtig bedanken dürfen für das große Netzwerk, weil ja. wenn natürlich der Klienten ein hat, kann ich auch da nochmal nach, nachhaken. Wo? Und ja, und das
1: finde ich sehr gut, diesen Ansatz von dir, <lacht> nicht dieses, okay, ich bin, äh, ich bin der Heiler, ich löse alle Probleme, sondern wenn ich mal nicht weiter weiß, frage ich einfach einen, der sich damit auskennt und kann dadurch meinem Klienten helfen, weil dann steht der Klient ja im Vordergrund.
0: Ja, für das ist ja ein Netzwerk gut. Ja, genau das sehe ich leider immer wieder, dass bei uns einfach zu wenig Netzwerke sind im Sport beziehungsweise Physio, weil also ohne Scheiß, ich merke es gerade bei Physios, Physios werden so die Letzten, die irgendwen woanders hinleiten. Ja, ja. Also wenn, wenn dann wenn da irgendwie ein äh, Hüftproblem, Knieproblem, Fußproblem, Schulterproblem, selbst wenn sich der Typ gar nicht auskennt, der wäre der Letzte, der dich irgendwie weiterleitet
1: zu, zu einem Spezialisten. Weil jeder der Beste sein will.
0: Genau, ja. ja. Und das sehe ich halt problematisch so. Ich bin jetzt auch kein Freund, dass ich gleich jemanden wegschicke, nur weil er ein Problem hat. Ja. Ich möchte halt einfach mal Lösungsansätze probieren und wenn diese nicht funktionieren, hole ich mir halt dementsprechend die Tipps ein, wie was zum Beispiel der Physio von mir sagen würde, also der äh, Kraftsportphysio, mhm. da habe ich ja zwei davon. Und dann werde ich das probieren. Und wenn ich das dann auch nicht wegbekomme, dann bin ich so weit, dass ich sage, okay, schon, ich bringe nicht weiter. Dann musst du mal zu einem Kollegen oder so.
1: Aber nur so geht's ja.
0: Aber ich bin jetzt kein Freund, dass ich jemanden gleich von erster Sekunde, weil er, eine, weil er ein akutes Problem hat, wegschicke. Ja. Weil das bekommst du
1: ja meistens in den Griff. Aber das, das siehst du halt auch häufig. Dann hast du halt einen Patienten in der Physio und ähm, behandelst den. Und der ist schon... Mhm zwei drei Jahre in der Praxis, <lacht> so weißt du? Also ich denke so und und, der, und dann sagst du so, ach oh, geil, die Stammkunde, der fühlt sich wohl bei uns. Und, ne? ja. <lacht> Aber ja, was, das, das Ziel oder worum geht's, es wird halt nicht behandelt. Ne? Wahrscheinlich möchte einfach nur
0: ein bisschen reden und sucht einen billigen Therapeuten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, absolut. Absolut. <lacht> ah, nee, aber finde ich ganz interessant die ganzen Ansätze. Yeah. Ähm, wenn Leute einfach wissen würden, wie viele Probleme man mit Krafttraining wegbekommt, das wäre einfach der Traum, weißt du.
1: Ja, das aber, ist, aber das, ja.
0: Es ist zum Beispiel bei Rückenschmerzen. Rückenschmerzen ist das absolut abgefuckteste schwarze Loch, das es gibt auf dieser Welt, glaube ich, wenn ich das höre. Ja. Also, wenn ich höre, ich habe Rückenschmerzen und sonst gar nichts mehr, was kann ich tun, dann bekomme ich eh schon wieder so einen Hals, weißt du? Ja. Aber bei den allermeisten Leuten, die noch nie was gemacht haben, ich kann es nur so oft und immer wieder sagen, oder wenn du Rückenschmerzen hast <lacht> und du machst mal einen ganz normalen, ganz, ganz Körpertrainingsplan, der was jetzt nicht komplett abgefuckt und nicht, gar nicht abgestimmt auf dich ist, ja. wirst du wahrscheinlich wirst du die akuten Rückenschmerzen in den meisten Fällen in den Griff bekommen. Das ist einfach so. So
1: 100%.
0: <lacht> also da will ich gar nicht lang faxen so. Du kennst eh diese Thora Columbaris, diese äh, Faszie und alles. Jawohl. Da die läuft halt, also für alle, die es nicht wissen, der Latissimus läuft über eine, über eine sehr dicke Faszie, die ist circa einen Zentimeter dick, läuft in, den, ähm, in die Glutes, also in den Po rüber und viele Rückenschmerzen kommen auch von hier. Mhm. Und wenn du jetzt den ganzen Körper trainierst und alle Muskeln, sage ich mal, entspannen und spannen sich sehr oft an und wachsen damit und sind stark, dann wird die Faszie stärker und hier kommen auch schon sehr viele Rückenprobleme her. Heißt, allein durch einen Ganzkörperplan bekommst du einfach schon so viel in den Griff. Und wenn du es nicht in den Griff bekommst, muss man halt nochmal spezifischer reingehen. Ja, aber perfekt. Das, in das meiste würde ich sagen, also 80% der Fälle, wenn einfach 0815. Otto-Normal-Mensch zu dir kommt, der jetzt nicht Kraftsport vorher gemacht hat, dann läuft
1: das einfach, es ist so. Damit könntest du schon die Hälfte meiner Rückenpatienten behandeln, obwohl du kein Physio bist, oder wahrscheinlich alle Patienten. <lacht> ich müsste eigentlich alle meine Rückenschmerzpatienten zu dir schicken. <lacht> ich sag's dir, das ist, das ist es ja auch im Endeffekt. Ja, Weil es bringt nichts, die fast ja to 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 Tora thoracolumbadis äh, zu detonisieren oder den Tonus runterzubringen oder zu massieren. Wir können da auch nicht. Also Das, das Einzige ist Krafttraining, auf jeden Fall.
0: Vieles zumindest, ja.
1: Ja, Also klar, wenn du jetzt einen akuten Bandscheibenvorfall hast, ist es was anderes, Da muss erstmal ein bisschen <lacht> langsamer vorgehen. Ähm, aber so diese unspezifischen Rückenschmerzen ist meistens Bewegung, Krafttraining die Lösung.
0: Ja, aber das Problem ist immer, wenn du jemand sagst, ähm so einem älteren Herrn zum Beispiel, macht Krafttraining oder so eine ältere Frau mhm. und dann zeigen sie halt wieder auf den Schwarzenegger, ich will aber nicht so aussehen. Mhm. Aha, okay. <lacht> ja. Na schade, dann bist du bei mir falsch, wenn du nicht so aussehen willst, weißt du?
1: Sehr guter Punkt.
0: <lacht> also das ist halt immer so der Klassiker, den ich höre und dann musst du halt den Menschen erklären, hey, schau her, der ist auf erstens mal sehr speziell ein supplements die die du bei uns wahrscheinlich nicht so schnell bekommen würdest. Ja. Dann der Mann trainiert sein Leben lang, Das ist ein, der hat da schon gute 10, 15 Jahre trainiert, das ist die Genetik des Todes von ihm, also du müsstest schon so ein bisschen in die Richtung wahrscheinlich tendieren, dass man sieht, dass du so aussehen könntest. Mhm. Da muss man ihnen erstmal erklären, alles, das ist sein Leben, der macht das nur und bla bla bla, dass die mal checken, dass Krafttraining nicht nur für Bodybuilder ist, weißt du?
1: Ja, gerade habe hm, ich es auch häufig ähm, bei Frauen, wenn ich dann klassisches Krafttraining mit denen mache, Mhm. Und das ist dann auch, oh fuck, ich will doch jetzt keine Muskeln oder so ne? also, das ist also, halt, da hast du schon recht, das stimmt, das stimmt. Dann denkt man häufig, wenn man jetzt einen Bizeps-Curl macht, dann hat man einen Umfang von 40 Zentimetern, uh, ja.
0: Das ist so ein fucking gutes Beispiel mit dem Bizeps-Curl, weil ich kenne das so gut so, weißt du, also ich bin generell kein Freund davon, wenn jemand schon wenig Zeit hat, weil, ich sag mal, viel haben nur zweimal die Woche Zeit. Ja. Ich bin kein Freund davon, dass ich jetzt explizit noch Arme dazu packe, ja. weil mir ist es das wichtiger, dass sie die Main-Movements machen, die, sage ich mal, viel Bang for your Buck liefern, ja. wie zum Beispiel eine Rückbewegung, eine Zugbewegung und so weiter. Ja. Aber wenn jetzt, sage ich mal, noch Zeit bleibt, weil Bizeps hast du jetzt nicht so intensiv dabei bei Zugübungen, mhm. dann packe ich halt noch so ein paar Bizeps-Curls dazu oder so, mhm. dass halt der ganze Körper so ein bisschen ausgeglichen wird. Und gerade wirklich dann, dann gucke ich mir also wieder mal beim Check-In die Videos an und das Gewicht und dann bleibt halt seit drei Wochen überall steigert sich das Gewicht, nur beim Bizeps Curl bleibt der gleiche und dann sehe ich so halt das Video, das war so eine RPE4 oder so, also da wären noch sechs Wiederholungen drin gewesen, mhm. dann frage ich so, ja warum trainierst du denn nicht härter, ne? Ja, ich will ja nicht so Oberarm, ja. ich, ich will ja nur einen schönen Körper.
1: Ich sag's dir, das ist so. Oh, ja, ja, ja.
0: Es, es ist kompliziert öfter, es ist kompliziert.
1: Ja, es wäre ja äh, langweilig, wenn es so einfach wäre.
0: Genau, es, wär, es sagen wir so, wenn jeder alles wüsste, hätten wir dann noch Kunden. Nee,
1: eben nicht, das ist ja das
0: Problem. Das ist ja das Paradoxe daran, gell. Ja. Ah, sehr, sehr gut ausgeschwiffen auf Physiotherapie generell. Mhm. Da wollten wir, glaube ich, sogar, sogar drüber sprechen. Das haben wir mal geschrieben. Ja. Also gut, dass wir da noch drauf gekommen sind. Ähm, ich möchte Impingement für die Hüfte einfach mal kurz auslassen mhm. und zur Zerrung übergehen, weil bei der, sage ich mal, Impingement-Hüfte kann man eh nicht sehr viel machen, außer gewisse Muskelgruppen stärken, genau. dass sich der, sage ich mal, ähm, Oberschenkelkopf besser in der Hüftpfanne zentrieren kann. Ja. Mehr kannst du bei einem Impingement generell nicht machen. Darf würde ich, kurz, ich jetzt
1: mal behaupten? Darf ich kurz mal fragen, was so deine oder was, was dein Ansatz wäre, welche Muskeln du kräftigst?
0: <lacht> also, ich, ich, persönlich habe ja ein ganz leichtes in der linken Seite. Ja. Heißt nicht heavy, aber wenn ich jetzt so ganz, ganz tief beuge, dann spüre ich es halt schon, wenn ich gar nichts vorher mache. Mhm. Äh, mein Ansatz ist es, den, ähm, Glut medius zu jawohl, stärken. Jawohl. Weil viele glauben immer nur, dass der Glut medius für eine ähm, Abduktion des Oberschenkels ist, also eine Abspreizung, mhm. was aber nicht der Fall ist. Also ja, man lernt es zwar in der Anatomie, dass dieser Muskel für diese Funktion da ist, mhm. was aber ein primärer ähm, Funktion dieses Muskels ist, er zentriert den äh, Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne. Ja. Und somit hast du, wenn du ein Impingement hast, wo ja der Knochen in der Hüftpfanne eingeengt ist, mhm. es pincht sozusagen ab einer gewissen Tiefe, mhm. kannst du mit Priming, also eine Vorbelastung auf diesen Muskel, kannst du den Oberschenkelkopf besser zentrieren und dann kannst du auch meistens beugen ohne Probleme. Perfekt, perfekt. Machst genau, du es auch also. ein
1: bisschen Kräftigung-Außenrotatoren? Wie bitte? Kräftigung-Außenrotatoren?
0: Mache ich tatsächlich nicht, nein? Okay, alles klar. Wie nee, trainiert aber man sonst so etwas? Wie trainiert man Außenrotatoren bei Oberschenkel, genau?
1: Ähm, also zum Beispiel ganz gut hier die, kennst du Clamshells?
0: Äh, ist das. Das sind aber nicht diese Feuerhydrant-Kicks,
1: oder? Ja, so in der Art. Ist das, oder du liegst auf der Seite und rotierst dann so das Knie nach oben und wieder runter, weißt du?
0: Aber ist das dann nicht einfach eine Abspreizung?
1: Abspreizung mit Rotationskomponente.
0: Heißt, du drehst auch den Fuß nach innen und nach außen sozusagen?
1: Genau. Ja, okay. ist ein bisschen schwer zu erklären jetzt. <lacht> Muss
0: ich direkt mal ma mal gucken? Ja. Yeah. Ähm, und warum das das möchte ich nur noch kurz erläutern vorzehrungen. Warum das meistens im Impingement ein Problem ist, ist zu schlechte Cluts ähm, Koordination. Mhm. Heißt der Glut, wie ja sicher viele wissen, setzt am ähm, Oberschenkelknochen an. Heißt, der zentriert ebenfalls und ist einer der Hauptkraftübertrager vom Oberkörper zum Unterkörper. Mhm. Und wenn der koordinativ schlecht mit anderen Muskeln arbeiten kann, dann kann es auch sein, dass Impingement entsteht in der Hüfte.
1: Das heißt, du musst erstmal lernen, ihn wirklich anzusteuern, ne?
0: Jein. Anzusteuern auch, sehr wichtig, also ich kann es nur empfehlen, dass man den mal vorher mit so ähm, Bridge, wie nennt man die, Bridge Holes, mhm. Glut Bridge Holes, dass man den mal so ein bisschen pramt ähm, vorher, mhm. vor Training und dass man aber generell einfach die Glut auf Spannung halten kann, während ebenfalls der Latt auf Spannung ist und die Hems, ja, ja, ja. also dass da koordinativ zusammengearbeitet Aha, werden
1: kann. intermuskulär,
0: genau, ja. intermuskuläre Koordination Jawohl. sozusagen, ja. Also das ist so, so kannst du in meinen Augen Impingement am besten in den Griff bekommen.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Sehr geil. Dann möchte ich gleich zur Zerung springen, weil du gesagt hast, Zerrung ist so ein Spezialgebiet von dir. Mhm. Ich würde gern einfach mal von dir was hören. Bei habe ich sehr wenig bis fast keine Ahnung, also das interessiert mich auch relativ. Räum doch mal raus, was eine Zerrung ist und dann
1: wie du meistens vorgehst. Ja, man muss da immer so ein bisschen differenzieren. Zerrung ist so meist das leichteste von einer Muskelverletzung. Im Prinzip sagt man da in der Literatur, dass es das eine Überdehnung ist vom Muskel, häufig durch Überlastung eben. Mhm. Und ähm, dann kommen ja als nächstes dann Muskelfaserriss, wo dann eben schon Risse in der Muskelfaser entstehen, Muskelbündelriss. Also erstmal ganz kurz zur Anatomie, du hast eine Muskelfaser, Mehrere Muskelfasern bilden einen Muskelbündel und mehrere Muskelbündel bilden dann den kompletten Muskel. Und wenn du jetzt den Muskelfaserriss hast, dann hast du eben diese einzelne Muskelfaser, Muskelbündelriss, den ganzen Bündel und so weiter. Bei der Zerrung ist es so, dass wir da eben, wie gesagt, eine Überdehnung haben. Häufig wird in der Literatur gesagt, dass da auch schon Mikrotraum da sind, also auch schon kleinere Risse. Aber im Endeffekt ist es jetzt egal, was es genau ist. Äh, wichtig ist da auf jeden Fall. Ähm, da kommt es dann darauf an, was du eben machst. Wenn du jetzt einen Laufsport hast oder sonstiges, wenn du es im Alltag merkst, dass man da die Belastung reduziert. Und häufig ist es so, dass die Zerrung dann aber auch ja, nach circa einer Woche äh, wieder weg ist, so ein bis zwei Wochen. Ähm, mhm. Was würde dich noch zu dem Thema interessieren? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da alles, äh, wo, wo in welche Richtung ich jetzt gehen soll. <lacht>
0: Mich generell würde interessieren, ja. also Zerrungen entstehen glaube ich in Spielsportarten und so häufiger als ja. bei uns, ja. weil bei uns ist ja, sage ich mal, das ganze Bewegungsprofil, was wir immer abarbeiten, ist relativ kontrolliert. Ja. Ähm, mich würde es einfach mal interessieren, so typische Zerrungen im Kraftsport, falls du da ein paar kennst und sage ich mal, was man da am besten tut, ob Ruhe besser wäre für den Anfang ob man sich trotzdem noch leicht bewegen soll, ob man spazieren soll. Okay. Was wäre da so ein Ansatz?
1: Also ich weiß tatsächlich nicht, was jetzt klassisch im Krafttraining häufig für Zerrungen sind, aber ich sehe es, also so allgemein häufig haben wir die, äh, die Hemmis hinten. Yes, die Hemmis. <lacht> <lacht> Und die Adduktoren. Ja, Adduktoren, aber auch beim Fußball zum Beispiel häufig mal die Wade auch, der Gastrocnemius. Ähm, das ist
0: seltener bei uns.
1: Genau, aber wenn wir jetzt zum Beispiel von den Hemis ausgehen, was ja dann anscheinend bei euch auch häufig ist,
0: mhm.
1: ähm, dann auf jeden Fall, wenn du merkst, okay, in der Akutphase äh, ist immer so die goldene Regel, ähm, Rest im Prinzip, äh, Ruhe, Eis, ähm, Moment, Ruhe, Eis, Rise, Ruhe, Eis, Kompression und Hochlagern, wobei Hochlagern jetzt bei einer Zerrung nicht so wichtig ist, aber auf jeden Fall mal Kompression, Eis, so die ersten äh, 12 bis 24 Stunden und danach auf jeden Fall bewegen. Ähm, sehr wichtig, wie du auch gesagt hast, spazieren gehen, auch schon mit ähm, rhythmischem Dehnen anfangen, das heißt, man kann sich da zum Beispiel auf den Rücken legen, die äh, Oberschenkel so ranziehen und dann Knie abwechselnd strecken und wieder ranziehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar, so dass da einfach einen Blutfluss reinbekommen Genau, ein
1: rhythmisches Dehnen in die Muskulatur reinzubringen dass die Muskelfasern trotzdem ähm, richtig sich richtig orientieren und dann ähm, auch nach dieser Akutphase Wärme draufpacken und dann mhm. ja belastungs- oder schmerzabhängig wieder einsteigen im Prinzip. Wichtig ist, du sollst keine Schmerzen haben, ähm, wenn du die Übung ausführst.
0: Ähm, würdest du sagen, dass eine 4 von 10 okay wäre vom Schmerz? Und
1: bei der Problematik tatsächlich würde ich, Warten, bis man schmerzfrei ist. Okay. Würde vielleicht, ja, das ist wieder super individuell. Mhm. Ähm, vielleicht würde ich sogar 1 bis 2 tolerieren. Kommt wieder auf den Fall drauf an.
0: Genau, 1 bis 2 kann auch meistens der Kopf sein. so genau. Also genau. Das Sehe ich auch relativ gut an. Genau. Ähm, wenn du jetzt... Also, was ich noch einwerfen wollte, ist spazieren. Spazieren, extrem gutes Bewegungsmuster, extrem gut für das Ganze. Würde mhm. ich immer einbauen bei Problemen. Mhm. Äh, wie stehst du dazu?
1: Bin ich ganz bei dir,
0: ja. Sehr gut. Ähm, so, irgendetwas wollte ich noch zu Zerrungen fragen, das mich gerade voll interessiert hat. Genau, ist eine Zerrung eigentlich ein entzündlicher Prozess?
1: Oder nicht? Ja, also Im Prinzip ist da ja Kommt es darauf an, wie man es definiert Und was man auch, also man liest da auch Unterschiedliche Sachen mhm. Die Autoren, die sagen, dass Da dass kleine Mikrotraum sind, dass da Risse entstehen schon Da reden wir natürlich dann von einem entzündlichen Prozess Die Autoren, die sagen Dass es eine Überdehnung ist, eher nicht Wenn, mhm. dann würde ich Jetzt mal sagen ähm, Ein relativ kleiner
0: weil du hast ja gesagt, man sollte ähm, auch kühlen am Anfang im akuten Fall. Mhm. Und das Kühlen hat ja eigentlich primär nur den Effekt, dass Schmerzen ein bisschen zurückgehen. Genau, richtig. Äh, was mich da aber wundert, wäre es sinnvoll, einen, einen entzündlichen Prozess durch Kühlen zu verlangsamen, um halt den Heilungsprozess dementsprechend auch langsamer voranschreiten zu
1: lassen. Ach, je nachdem, wie stark es wieder ist dann tatsächlich, ja. Mhm. Das ist eine gute Frage, die du stellst Die stellen wir uns auch häufig, inwiefern das Sinn macht Das Kühlen Wenn du es jetzt Ganz leicht merkst Würde ich fast sagen Eher schon ab einem Muskelfaser ist auf jeden Fall Kühlen ne? mhm. Aber wenn du es ganz leicht merkst Brauchst du auch dieses klassische Kühlen Nicht unbedingt, meiner Meinung nach Wir haben es zwar so gelernt Aber so aus meiner Erfahrung ähm, würde ich nicht sagen, dass du das unbedingt brauchst.
0: Ich bin eigentlich, sage ich mal so auf der Seite, dass ich solange der Schmerz irgendwie tolerierbar ist, also ja. das ist ja natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, manche halten einen Schmerz vor fünf gar nicht aus, manche können einen 9 noch durchdrücken, so. <lacht> Und ich bin halt so ein Mensch, ich glaube, wenn wir jetzt wirklich von eins bis zehn ausgehen, ich würde so eine sieben bis acht noch tolerieren können, ohne dass ich jetzt Jammere. Ja. Ich würde persönlich nicht kühlen, solange ich mich in dieser Range bewege, solange ja, es tolerierbar
1: ich, ist. Bin ich eigentlich bei dir, muss ich sagen. Ähm, bei der Zerrung hast du auch eigentlich keinen kein Schmerz von 7 bis 8. Das ist einem meistens auch viel einfacher. Mhm. Ähm, ja. Also, das ist auch ein gutes Thema, was du angesprochen hast. Manchen hilft es tatsächlich auch für den Kopf mal zu kühlen, muss man auch sagen.
0: Es auf den Kopf -Ling. Ist tatsächlich so.
1: <lacht> ist aber wirklich so. Das ist ja genau dasselbe, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Kinesio-Tapes und so weiter, ne?
0: Ah, sind das, sind das diese, die man, so, die man so aufklebt? Diese und bunten so? Dinger, die du draufklebst. Okay. Kriegst. Hey, was, was machen die eigentlich? Gar nix. Ich habe das schon sehr oft gesehen, aber ja. was hat das für einen Sinn? Kein Effekt. Auch nicht irgendwie für Performance oder was? oder? Für den Kopf.
1: <lacht> wirklich oder was? <lacht> äh, ja, also... Zumindest bei uns jetzt, zumindest bei uns jetzt, wenn wir jetzt hier die Fußballer haben, wenn wir die Volleyballer haben, wie auch immer. Ja. Ähm, weil im Prinzip, was du machst, du klebst einen Tapestreifen auf die Struktur, ähm, aber der macht ja nichts mit der Struktur. <lacht> wenn du jetzt ein klassisches Leukotape tape hast, so ein weißes, straffes Tape, um Sprunggelenk mhm. zu stabilisieren, wie auch immer, das hat schon eine Funktion für die Stabilität. Aber diese mhm. Tapes die sind ja richtig elastisch und helfen, also jetzt dass sie in dem Sinne, dass sie was mit der Struktur machen. Das, das ist eigentlich nicht so. Was halt der Fall ist, ist, ähm, du denkst dann halt, okay, da ist was drauf auf der Struktur und es schützt mich so ein bisschen, also eher Kopfsache.
0: Und kann es sein, weil diese Bänder sind ja auf Spannung, kann es sein, dass diese Be Bewegungen und so ein bisschen mithelfen, weil Spannung vorhanden ist, oder?
1: Du klebst sie eigentlich ähm,
0: ganz flächig auf, oder was?
1: Also je nachdem, wie du es halt machst. Wenn du die richtig auf Zug bringst, ach, auch da, also ich würde dich sagen, dass da jetzt wirklich viel Unterstützung da ist, weil die sind echt so elastisch. Hm. Glaube ich nicht, dass sie wirklich helfen.
0: Perfekt, also
1: Bullshit. Meiner Meinung nach schon. Sagen auch die Studien.
0: Ja, gut. Also 90% ist eh Bullshit, was da draußen rumkommt. Genau. Was nicht Bewegung ist, sagen wir so.
1: Ja, genau, genau.
0: Perfekt. Ja dann, also noch kurz möchte ich von dir wissen, wie würdest du eine Zerrung am besten behandeln?
1: Ähm, also wie eben schon gesagt, am Anfang ähm, rhythmisches Dehnen bei der Zerrung, nicht zu weit in den Schmerz gehen, kurz vorm Schmerz aufhören, dann wieder raus, immer wieder rein und raus, ähm, ruhig mehrmals am Tag, immer wieder und äh, dann auch Wärme draufpacken, ähm, dass die Durchblutung da angeregt wird, und dann auch wieder, ja, und das ist halt dann auch wieder unterschiedlich. Die einen brauchen vier bis fünf Tage, die anderen brauchen sieben bis acht Tage, wie auch immer, meistens die Range fünf bis zehn Tage. Und dann eben Schmerz adaptiert wieder anfangen.
0: Sehr gut. Dann, glaube ich, Daniel, haben wir heute einige Themen und sehr fucking
1: viel Input geliefert. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beitragen.
0: Auf jeden Fall. Also, richtig cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich hätte jetzt noch drei Fragen an dich, wenn das für dich noch in Ordnung wäre.
1: Ja, klar, bitte.
0: Wenn du nur noch eine Sache vom Geschmack essen dürftest, was wäre das?
1: Vom Geschmack? Yes. Boah. Ja, wahrscheinlich süß, ne?
0: Ah, ich das meinte... hast gefragt, was, was meinst ich meinte, du? Äh, Essen, Essen.
1: Ach so, was für ein Essen?
0: Genau, also kann Gericht sein, kann Lebensmittel sein, was auch immer.
1: oh da fragst du mich was. Ähm, Nudeln. Ganz Nudeln? Nudeln, ja, ich bin ein Nudelfan.
0: Perfekt. Dann... Kurze Frage mal selber an dich. Machst du selber auch Krafttraining? Ja. Perfekt. Was in deiner Lifter-Karriere war ein riesiger Gamechanger? Kreuzheben. Kreuzheben?
1: Ja. Habe ich jetzt Aber sehr spät Mann. mit angefangen. Ähm, okay. Am Anfang so klassisch immer nur Bankdrücken, Bizeps und so weiter. Ne? <lacht> mhm. Und das hat wirklich... Also ich habe auch viele Probleme durchs Krafttraining bekommen tatsächlich. Ich hatte auch Impingement, Bizepssehne. Hat sich sogar bis in die Brustwirbelsäule bei mir gespannt. Ähm, okay. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit äh, Kreuzheben und ähm, ja und auch Klimmzügen und so weiter. Ne? Und das mhm. hat dann wirklich also das hat dazu beigetragen, dass ich jetzt relativ schmerzfrei trainieren kann. Also Bankdrücken zum Beispiel ist bei mir noch schwierig weil auch da mhm. immer die Beat-Up-Szene bei mir rummacht. Aber das war eigentlich so die, die der Game-Changer bei mir gewesen.
0: Aber Kreuzheben macht dir die Bandscheiben kaputt? Ja, ich weiß. Perfekt.
1: Aber die dürfen ja kaputt sein. Genau. Das ist ein guter. Das war jetzt ein
0: guter Antwort. Ja. Perfekt. Dann letzte Frage. Welchen Tipp neben Such dir einen Coach würdest du einem Anfänger geben?
1: Ähm, ausprobieren, viel ausprobieren.
0: Sehe ich ein bisschen zweischneidig, weil mhm. jede Woche einen anderen Plan ausprobieren ist jetzt auch nicht das Sinnvollste.
1: Achso, ich meinte jetzt eher, wenn du jetzt ähm, dass du nicht stumpf einem Schema folgst und ähm, also dass du im Prinzip aus Schmerzen <lacht> und ähm gibst dich den Schmerzen hin, probier es nicht weiter aus, versuchst alles daran zu setzen, irgendwas zu finden, was dir helfen kann. Also dass du da, wenn du jetzt, also jetzt rede ich schon ein bisschen aus Physiotherapie-Schiene, wenn du Schmerzen mhm. haben solltest bei Krafttraining oder bei sonstigen Sachen, dann probiere viele Dinge aus, irgendwas wird dir helfen, am besten ist das, was du schon gesagt hast, such dir einen Coach, such dir irgendjemanden, der Ahnung davon hat, das ist das Beste, aber auch da dann wieder, probiere unterschiedliche aus, wenn dir ein Coach oder ein Physio wie auch immer nicht hilft.
0: Mhm. Sehr gut gesagt, ja. Ähm, weil du gesagt hast, nicht einem stumpfen Plan folgen. Hm. Daniel, wir sind hier in einem Kraftsport und so ein bisschen Tendenz im Powerlifting-Richtung am ähm, Podcast. Also ja. wir sind hier alles nur Powerlifter und wir folgen einem stumpfen scheiß Plan. Also.
1: Okay, genau, ich,
0: ich schneide das einfach raus, kein Thema. Ja. <lacht> Dann haben wir den Podcast heute abgeschlossen. Hast du noch eine letzte Message an die Zuhörer?
1: Ähm, macht weiter Kraftsport. <lacht> und wenn ihr Bandscheibenprobleme habt, macht Kraftsport. <lacht> Perfekt. Perfekt.
0: Okay, dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich möchte mich wieder mal bedanken für das Zuhören. Ähm, nächsten Sonntag wird auf jeden Fall wieder eine richtig spannende Folge rauskommen, also bleibt dran und trainiert!